0: Velkommen til den, øh, den uafhængige. I dag vil jeg gerne stille spørgsmålet, om øh, man efterhånden kan betegne smitteopsporing i Danmark som lidt af en øh, skandale. Jeg synes simpelthen, jeg har set så mange øh, historier i, i medierne, særligt de Berlinske, om hvor dårligt det egentlig går. Folk, der ikke kan komme igennem og venter i kø for at komme ind til Styrelsen for Patientsikkerhed i op til en time. Og en masse masse andre ting. Og det her det er jo en kerneopgave for Mette Frederiksens myndigheder, nu her. Jeg skal i de næste 25 minutter snakke med sådan tre mennesker, der ved helt vildt meget om smitteopsporingen for at spørge dem, hvordan det går hvilke, hvilken slags kritik der er af det. Du kan som sædvanligt skrive nogle kommentarer herinde og så med spørgsmål eller kommentarer, og så, så skal jeg prøve at, at se, om vi kan få noget svar på det. Den første, der er med her, det er Steffen Magie, skal jeg lige få dig på, Steffen. Sådan der. Sådan der. Hej, Steffen. Hej, Askel. Hej, og velkommen til den, den Uafhængige. Du er journalist på Berlingske og har skrevet meget om det her. Og du er sådan set med for at give et uh, lille overblik over de kritikpunkter, der har været af smitteopsporingen i Danmark.
1: Ja, øh, der har jo været en del. Dels allerede fra sommer er det blevet problematiseret det her med, hvor mange øh, nære kontakter smitteopsporingen får hvis man sammenligner med lande som Tyskland for eksempel eller Norge. Øh, det vi skrev om i Berlinske i december handlede meget om, hvor mange af de her syge danskere man får fat i, altså hvor mange af de nye bekræftede coronatilfælde, de skal være et opkald inden for 24 timer, så man kan få kortlagt deres nære kontakter og begynde at ophulde de her smittekæder. Øh, det vi kunne se, det var, at man har en modsætning om at ringe til 3000 borgere om dagen. Øh, og vi kunne se, at det nåede man ikke en eneste dag i december. De fleste dage, der var man tættere på at ringe til 1500. Øh, og det betød så, at der jo er flere danskere, som, som ikke modtager et opkald inden for 24 timer efter, at de er med coronavirus. Og i nogle tilfælde ved vi, at der gik op til seks dage, før de fik det her opkald på smitteopsporingen, efter at de var konstateret smittet. Mm. Øh, senest har vi så fokuseret på, hvad gør man med den her frygtede engelske variant, som den bliver kaldt B117, som er særligt smitsom og som jo vil sige, er dagsordenssættende i indsatsen som den er nu. Øhm, dem ringer man nemlig også til. Man har det, der, der hedder intensiveret smitteopsporing for de danskere, der ramte den her sygdom på papiret. Men vi kan se, at i praksis, der gør det ikke rigtig nogen forskel. Der har det nogen effekt på smittekederne. Fordi at der går op til to uger, før man får testresultaterne. Det vil sige, at de her folk, der har den særlige engelske variant, de udover det første opkald, bliver de først ringet op efter to uger og får at vide, at de har den her særlige variant. Og på et tidspunkt er det for sent at sætte ind over for smittekæderne. Altså der er folk som er blevet raske igen, og deres nære kontakter har noget at bringe smitten flere trin videre.
0: Okay. Det er to ting, du nævner her. Altså der kan gå op til seks dage, før folk bliver ringet op af Styrelsen for Patientsikkerhed. Og i forhold til den engelske variant, der går der to uger, før at folk bliver kontaktet, fordi man ikke har testresultater inden. Um...
1: Ja, vi har grund til at tro, at det går bedre nu, fordi der har været færre smittede hen over de sidste par uger, så man har ikke skulle ringe til så mange. Man er formentlig ved at være i bund med de her lister. Men Styrelsen for Patientsikkerhed, som er ansvarlig for smitteopsporing, vil ikke længere udlevere de her tal til os, så vi ved rent faktisk ikke, hvordan det går. Vi har ikke indsigt i, hvordan det går med den her ellers ret kritiske funktioner i vores coronaindsats.
0: Okay, er der andre kritikpunkter? Jeg har jo også blivet mærke i, også tror jeg faktisk i nogle af de artikler, du har skrevet i Berlingske, men også i Ingeniøren, at folk, når de ringer ind til patientstyrelsen øh, eller Styrelsen for Patientsikkerhed, for, fordi man får, når man har fået et positiv resultat, så får man en, en sms eller en e-boks besked om, at man skal ringe til dem. Der er nogle gange køb op til en
1: time. Ja, det er rigtigt. Um... Og det er jo klart, altså det er jo ikke motiverende, og, og, og det gør jo, at, at der er nogle folk, der falder ud af det her system. Ikke? Folk, der ikke får de instruktioner øh, om, hvordan de skal forholde sig og, og hvad de skal gøre i forhold til nære kontakter, som det var meningen, at de skulle have.
0: Okay, er der andre øh, ting, som har været kritiseret i smitteopsporingen, som du gerne vil nævne?
1: Ja, altså noget, der har været øh, op at vende siden øh, corona begyndte at være en ting, og smitteopsporingen smitteopsporingen begyndte at være et redskab. Det er, hvordan vi har dimensioneret vores smitteopsporing. I i lande som som Tyskland og England har man langt flere folk, der arbejder med smitteopsporing per borger, end man har i Danmark. Sådan som det er dimensioneret i Tyskland og England for eksempel, vil det svare til, at vi har 1.400 ansatte til at sidde og ringe i smitteopsporingen. her i Danmark. Og det tal har altså indtil midten af december været på omkring 500 ansatte. Nu opskalerer man så, og man har baseret 1000 ansatte. Men det er et af de kritikpunkter, som har været fremme i mange måneder, uden ja. at man er kommet efter det.
2: Okay. Ja,
0: der er tusind tak, fordi du vil være med, Steffen Magie.
1: Tak selv.
0: Ja. Øhm, og husk at skrive ind med, med spørgsmål her, eller del det her i øvrigt, hvis du synes, det kunne være interessant for andre end dig selv og, og finde ud af, af de her ting om smitteopsporing i Danmark, øh, så like eller del inde på, øh, på Facebook. Lige for at, at opdatere her, Styrelsen for Patientsikkerhed vil jo ikke være med i det her, i det her indslag. Øh, det vil jeg selvfølgelig også bare gerne lige sige, øh, opfordrer dem til at, at stille op. Så hører vi her om noget andet lukkethed i Styrelsen for Patientsikkerhed, der jo står for smitteopsporing, nemlig at man ikke vil udlevere oplysninger til offentligheden om, hvordan det går med, med arbejdet. Og altså kritikpunkten her i december var der, at halvdelen blev ikke ringet op af dem, der skulle blive ringet op af, af styrelsen. Øh, angiveligt på grund af ressourcemangel, øh, der gik op til seks dage. I forhold til den engelske variant er det jo helt galt. Der går to uger før testresultatet øh, kommer ind, og man begynder at kontakte folk, der har den engelske variant. Og så er der ikke så mange ansatte i smitteopsporing som i andre lande, som i England for eksempel. Lige om lidt skal jeg snakke med Askil Petersen, der er professor i Aarhus. Inden da, Joachim Hoffmann-Petersen, vil du lige prøve at, at præsentere dig selv med titler og det hele? Velkommen til. Og så skal du lige huske at slå lyden til. Sådan er
3: Ja, uh, yes. Jamen, jeg er formand for Selskab for Anestesi og Intensiv Medicin, uh, altså Anestesilærer og Intensivlærerne. Og så har jeg så også <coughs> fundet ud af, at, at at jeg vil ind og have noget indflydelse, så jeg stiller op til Folketinget for de konservative på Fyn. Okay. Men jeg har jo været ret bramfri i min kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed. Og man kan sige, at hele humlen er jo, at vi har vist siden i foråret, at, at altså, hver eneste år, så har vi en influenzaepidemi der kører efter nytår, Januar og februar. Og det er da den topper. I år var der så en bølge top med corona, som lå lidt tidligere. Og vi har jo siden i foråret vidst, at der vil være en stor sandsynlighed for, at vi kunne få travlt til efteråret. Så, man kan sige, så jeg har formuleret det, at man, man har kørt med to km i timen mod en betonmur, og, og til sidst så ramte man så muren, fordi man ikke ændrede kurs eller hastighed på en eller anden måde. Okay. Så man, der har været talrige advarsler, og, og dem har man så ikke lige helt fået, fået lyttet tilstrækkeligt til.
0: Nej. Nu hører vi det her fra, fra journalisten fra Berlinske. Er der andre kritikpunkter, som du gerne... Vil I lægge til det her, eller vil du gerne moderere noget af det, som han, han sagde?
3: Nej, han rammer meget, meget fornuftigt. Øhm, altså det, 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 der har været meget, meget kritik af, det har været styrelsen for patientsikkerhed. Men mm. man kan sige, at på en eller anden måde, så er det nok, skal man nok også se på det hele samlede smitteopsporingskoncept. Øh, vi har stadigvæk øh, pænt lange svartider. Altså hvis man får stokket en brudpind i gabet, så, så var det en tid eller to, før man har svaret. Nogle har det inden for 12 timer. Mm. Øh, og det, det er så langsomt, så det, altså, øh, på sygehusene vil vi ikke kunne bruge den til noget at få en, få en covid-test så mange timer senere. Øh, og der er sådan set ikke noget godt argument for, at man ikke skulle kunne få sin, sit svar på en, på en coronatest i løbet af relativt få timer. Øh, hovedproblemet der, det er jo så, at, at man har to laboratorier i Danmark. I det de, altså jo altså de øh, så et i Aarhus. Så man har indbygget en hel masse forsinkende led under, undervejs i det her. Øh, Øh, altså fra man, fra man sætter sig foran computeren og bestiller en covid-test, øh, så kan det være svært at komme på. Så skal man øh, hen og have lavet testen. Der er lige nu, hvor vi er væk fra Julen, Så går det fint med, at der er masser af tider. Øh, så får man, bliver man på podet, og så skal man vente i lang tid, før man får svaret. Og, og når svaret så kommer, så havner de ens, øh, på, ens på sundhed.dk. Øh, man får ikke lige nogen besked om, om man skal gå ind og tjekke. Så man kan så gå sådan en 10-12 gange i løbet af dagen og, og kigge, om, øh, om man nu endelig har fået svar på sin covid-test. Og, og det får man jo så på et eller andet tidspunkt, og så, og så skal man så vente et eller andet antal dage indtil man bliver ringet op af Styrelsen for Patientsikkerhed. Så man har indbygget en masse forsinkende led i den her smitteafsporing. Og med den engelske mutation, der er på vej, der må vi forvente at blive rigtig, rigtig travlt i februar-marts måned. Mm. Tallene de, de ser ret krumme ud, hvis, man, hvis, man, hvis vi får en udvikling ligesom i England eller i, eller i
0: Irland. Uh, hvis ansvar er det, at, uh, at smitteafsporingen i Danmark ikke fungerer godt nok?
3: Jamen altså, det er jo regeringen, der ligger der ligger strategien, og de har jo sagt uh, test og, og opspore uh, og, og uh, afstand. Det er jo det, der har været, været hjørnestenende i, i, uh, i kontrollen af epidemien.
0: Så du, du siger uh, regeringen,
3: altså Mette Frederiksens ansvar? Ja, yeah. altså det er jo dem, der er, når, når vi er ude i så, altså 1.000 ansatte, det koster alligevel en hel del. Det er nogle ret pænt store beløb, det her. Og, og de her 100.000 øh, covid test om dagen, de er også pænt store beløb. Så Når, når vi oppe taler milliardbeløb, så plejer det at være øh, regeringens ansvar.
0: Okay. Øhm, jeg vil bare lige sige til jer, der kigger med, skriv spørgsmål her, så tager jeg af dem på øh, lige om lidt. Joachim, vi hører fra danske Journalisten, at øh, Styrelsen for Patientsikkerhed, der jo står for, smitteopsporing, altså der har det praktisk ansvar for at føre det ud i livet, ikke længere vil udlevere oplysninger om, hvordan det går. Ja. Det, burde, de, uh, burde de gøre det? Altså det er jo
3: en måde at slippe for kritik på. Så, øhm, og jeg har ikke kendskab til, at de har ændret deres øh, strategi øh, for smitteopsporing. Altså de har fået flere ansatte, men jeg tror ikke det som sådan har ændret strategien øh, med hvad de, hvem de taler med, og hvordan de taler med dem. Burde så, de, udlevere hvis, de oplysninger? hvis de har kunne skaffe tallene tidligere, så burde de vel også kunne skaffe dem nu.
0: Ja, så du vil opfordre dem til at, til at udlevere det? Altså åbenhed, det plejer at være en god måde for at, løse, for at få problemerne frem, så de kan blive løst. Det lyder som det Ja. Ja. Okay, der er et spørgsmål her. Hvad kan man gøre for at gøre det hurtigere, Joachim?
3: Jamen man skal se på hver enkelt af de her forsinkende led. Øh, hvis vi starter til allersidst, så er det jo, skal der være ansatte nok i smitteafsporingen. Øh, det er en no-brainer. Øh, og, og der har man jo så nu endelig, her 10 måneder senere, så er man så endelig begyndt at få for få opdimensioneret og få ansat en masse folk. De skal selvfølgelig også oplære sig, at det tager noget tid osv. Mm. Men, men, men endelig nu her i december måned og januar, der begynder det vi sætte ud til om, at nu, nu med de her lavet middelalder, eller ikke lave, men altså de her lidt lavere middelalder, vi har nu, så går det nok. Mm. Men, men, men altså humlen i det her er forset på alle de her forsinkende led. Øh, man skal. Altså de her coronatest, de bør for, for stor del vedkommende analyseres mere lokalt, så man får et hurtigere svar. Man bør kunne få svar på en PCR-test i løbet af 2-4 timer. Sådan er det, når, vi er, når jeg er på arbejde i Svendborg, så har vi en, et svar på en, på en test i løbet af et par timer. Okay. Øh, det kan, når man opdimensionerer det til så mange tusind, så kan det selvfølgelig godt blive mere end 2-4 timer, men, men, men det, behøves ikke, det, behøves ikke, det behøves ikke til 24 timer. Så man skal okay. have et lidt flere, større laboratoriekapacitet decentralt så skal vi have fjernet alle de her mange øh, forsinkende led. Øh, man skal have en sms i det øjeblik, der har svar på ens covid-test. Hvis man har en af de interessante mutationer, eller øh, man har et stort virusload i svælget, så bør man få en sms, øh, og, og så skal man ringe sig op i en fart af styrelsen, altså inden for en time. Okay. Øh, og så skal man have hvide mundbind på, og du skal komme hjem på en eller anden måde, og det er ikke med offentlig transport. Og hvis ikke langt, du, du finde hjem, så ja. må vi hjælpe okay.
0: Fordi jeg sidder også og tænker, ligesom du også sagde lige før, man har næsten haft et år til at få det her i sving. Ja. Hvor lang tid har, har, har sådan et forslag som det, du er ude med nu her, været fremme?
3: Jo, men det er jo, det er jo en række forslag. Mange af dem har været fremme i, i måneder. Nogle af dem er måske, det, det er måske lidt nyere, at det bliver sat sammen på, på den måde, jeg gør det. Jeg var til møde i mandags med sundhedsministeren, hvor, hvor jeg nævnte det. Så, så nu har, jeg, har sundhedsministeren i hvert fald også fået serveret den her række følge, som, som jeg ser det. Men, men, men delelementerne er der ikke noget nyt i. Jeg, jeg er bestemt ikke i stand til at opfinde nogen dyb tallerken.
0: Men det gør det også bare endnu mere bekymrende. Ikke? Prøv, jeg, vil, jeg vil lige øh, prøve at stille dig et sidste spørgsmål, som er, inden, inden jeg lige stiller om til Eskil Petersen, øh, som er professor i Aarhus og, og har fulgt det her meget, meget tæt, og som jeg også tror er lidt kritisk over for smitteafsporing nu vil se. Øh, Hvorfor har de været så dårlige til det? Øh, det, det? Ja, hvorfor? Fordi, altså jeg ved, WHO sagde, i hvert fald i marts, ja. øh, test og smitafspor. Altså ja. det er ligesom bare det, man skal gøre. Ja. Det er, det er hovedtingene. Hvorfor så nu her? Hvad er det? Oh, lige på 10 måneder senere? Ja. At, uh, har man stadig ikke fået ansat nok, for eksempel?
3: Præcis. Altså, enten så har man ikke kunnet få de bevillinger, man har haft brug for. Jeg ved ikke, hvorfor man fik 80 millioner. For mig så lød det som et latterligt lille beløb. Altså, man skulle have bedt om rundt milliard. Øhm, så, så jeg ved ikke om det, om det er fordi man ikke har fået pengene øh, Eller om man har sat nogle personer til det Som ikke har været opgaven moden eller, eller om det, man har sat nogle personer til en helt ny opgave Som de aldrig har prøvet før Og som, som de simpelthen
0: ikke har haft evnerne til Hvad tror du? Du, er mere tror, du holder møder med højning og alt muligt Du ved noget Hvad tror du? Øh,
3: altså, hvis det var nemt så, så havde man forhåbentlig gjort det for længst øh, jeg, jeg, jeg tror man har sovet i timen Man, man har haft fokus for, uh, Forkert forkerte steder Det er mit bedste bud
0: at det her, det er jo en hjørnesten.
3: Ja, som jeg formulerede det i ingeniøren, så i stedet for en hjørnesten, så har det været vort bølgepap over i hjørnet. Øhm, ja.
0: Nå, okay. Godt, Joakim Hoffmann-Petersen. En fornøjelse. Ja, slet... ja. Og så øh, er det Eskil Petersen, som er øh, rosinen i pølsen. Eskil, velkommen til Den Uafhængige fra en stue i et sted i Aarhus, måske? Ja, det er rigtigt. Uh, du... Uh, altså, jeg kender dig jo ikke rigtig, Eskild. Uh, jeg kunne bare læse i Berlinske, at du måske er den person i Danmark, der følger det her tættest.
2: Nej, det er nok lidt af en, uh, mm. det er nok lidt af en overdrivelse, men uh, jeg har jo en fortid som overlæge i uh, infektionsmedicin, og og jeg har faktisk også engang i midten af morgen været ansat på Statens Serum Institut. Så jeg kender jo systemet set fra et infektionssynspunkt og har også en del erfaring med public health. Og det er klart at testning, det er første trin i en proces, hvor smitteafsporing jo bruger testresultaterne som et, et værktøj. Og derfor kan man ikke isoleret se på på testning. Danmark har verdenshøjeste testkapacitet muligt i forhold til indbyggeantal, så vores testning er, er second to none. Der hvor det har været svært at finde ud af, hvad der foregår, det er, det er jo smitteopsprøvingen, som både øh, Steffen og, og Thomas har gjort opmærksom på. Jeg er fuldstændig enig med den. Og det, der bekymrer mig meget, det er, at øh, styrelsen for patientsikkerhed har været så lukket med deres informationer. Vi er vant til at kunne gå ind til sermestudens hjemmeside dagligt og se antallet af test, antallet af positive indlagt og døde. Alting er opdateret dagligt, og det er transparent. Derfor undrer det, at man ikke kan, kan se, hvor mange at vi kommet igennem til per telefon i dag, hvor mange øh, af dem var testet positivt, hvor mange kontakter har vi haft fattige og, 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 og osv. Vi er alle sammen klar over, at øh, systemet har været udfordret, som også Thomas går opmærksom på. Men Regeringen forventer af altså os alle sammen, at vi følger retningslinjerne. Vi forventer så til gengæld, at myndighederne er transparente. Og det kan ikke være meningen, at den offentlige styrelse ikke vil udlevere data til vores øh, aviser. Det kan ikke være meningen, at Steffen han bliver bedt om at søge aktindsigt for at få fat i de her data. Øh, det her, det, hvis det ikke virker, så skal vi have at vide, at det ikke virker. Det er jo færre nok, at tingene ikke virker. Det er udfordrende, det her. Det er noget nyt. Men nu er vi jo snart, som, Steffen, øh, som Thomas også sagde, vi er jo vi er måneder inde i det her. Og vi kan ikke få at vide, hvad der foregår. Og det er sådan set det, der generer mig allermest.
0: Mm.
2: Hvorfor? Jamen, øh, det har noget at gøre med, at, øh, at øh, hvis vi skal gøre, hvad, der bliver, hvad vi bliver bedt om fra regeringens side, holde afstand, holde os hjemme fra arbejde osv., og, 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 og så, så forventer vi jo også, at regerings modødelse er for, at fortælle os, hvad der foregår. Det er, jo, det, er jo, det er jo den måde, som, som hvad skal man sige, et land som vores, hvor vi har en veluddannet befolkning, fungerer på. Det er en kontrakt mellem regering og befolkning, og jeg synes, at folk har været rigtig dygtige til at overholde reglerne. Men der er altså et eller andet med, med det her opsporing, som ikke har virket. Jamen, så fortæl os dog, at det ikke virker, så vi alle sammen kan, som Thomas sagde, være med til at brainstorme om, hvordan man kan gøre det her bedre. Så det er den ene ting. Den anden ting, jeg vil sige, som Thomas også påpeger, det er, at vi er nødt til at decentralisere det her. Vi er nødt til at få de her test rullet ud på de store mikrobiologiske afdelinger, der kan håndtere det her, øh, således at du får en hurtigere svartid. Og man kan også sige omkring smitteopsporing at det undrer mig, at der er så meget fokus på telefoner. Hvorfor ikke bruge landets embedslæger, når du har et udbrud på en daginstitution eller et plejehjem? Med, der var nogle, for 10 dage siden var der to plejecentre, der havde mere end 60 smitte. Hvorfor ikke sende embedslægerne ud til rent fysisk at være på stedet, tage kommando over, hvad der foregår, og bruge den erfaring med smitteopsporing, med kontakter til smitsomme sygdomme, som embedslægerne har? Man kunne også, som tyskerne gjorde, i hver kommune i foråret, så havde man nogle folk ansat til at stemme dørklokker hos dem, der testede positive lokalkendte folk. Og det, de, de havde fået to dages uddannelse i at lave smitteopsporing, der tog hjem til folk. Så igen en decentralisering. Det her viser jo, at et centralt callcenter i Danmark har ikke virket. Hvorfor ikke decentralisere det? lave det til en kommunal opgave, eller i hvert fald en regional opgave, at øh, tage de her. Men, men jeg mener, man skal decentralisere testning og smitteopsporing øh, for at få det optimeret. Det, den centraliserede model i hvert fald på smitteopsporing har ikke virket.
0: Nej. det er jo også en måde mm. at,
2: at presse
0: de... Lad os nu se, at der kom 20 regionale øh, lokale centre, der skulle gøre det her. Så er det jo også mulighed for at presse dem, der gør det dårligt. Altså, så kan man jo hele tiden... Henvist til dem, der gør det godt, og så kunne de lære hinanden. Og, og alt det her, der vil komme en konkurrence mellem de forskellige... Det øh... ville være en
2: benchmarking, som man siger på ny dansk, ikke? Okay, og, ja. Ja. okay jeg, jeg vil også lige stille dig et det er jo virkelig noget, der undrer mig. Øhm, det er, hvorfor?
0: Altså, at det, er, at det ikke fungerer bedre, smitter opsporing. <hømmen> ja. øh, og nu blev der nævnt noget med, måske det var inkompetence at har sovet i timen, det må være en form for inkompetence. Ikke? Eller det måske også for noget med ressourcer. Jeg vil gerne prøve at spørge dig og så vil jeg også bare lige prøve at bringe et andet bud på banen her. Det er bare for egen regning, men det er måske, at man aldrig rigtig har taget det seriøst, så seriøst, det med smitteoversporingen. Nogle steder i, blandt de folk, der, der sidder og beslutter mange ting her, jeg af det ikke, men jeg ved bare, at dengang ja, i marts-april, ikke, der var man meget sådan, tøvende med at følge øh, de anbefalinger, der kom fra WHO, der handlede om øh, test- og øh, kan, kan det, være, kan det Altså, Har man en eller anden i systemet, altså, det, det lyder nærmest en konspirationsteori, når jeg siger det, en mod den her form for håndtering?
2: Jamen... Altså, det, er jo et, det er jo et rent gæt, og, og det ved jeg ikke. Men det man kan, kan, kan sige, det er, at vi har jo tre institutioner, som primært kører det her. Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Serum og, og jeg ved ikke, hvilke kompetencer Styrelsen for Patientsikkerhed har i opsporing af smidt som sygdom. Det, 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 det kan man stille spørgsmålstegn ved, om det har været det rigtige sted at placere det her, skulle det i stedet for <coughs> have ligget hos Statens Hjemmeinstitut, øh, eller, eller hvad, det, 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 det er virkelig spørgsmålet her. Så, og så kan man sige, at, øh, at det er en statslig styrelse, ikke kommunikerer åbent, som jo er den første regel, når der er krisekommunikation, det er at være ærlig, være åben, være transparent. Og når det ikke er det, så er det jo et tegn på, at der måske er en intern kultur, som ikke matcher den opgave, som der ligger foran
0: den. Okay. Ja. Er der noget, altså nu når man, hvis man sidder og lytter til det her, Eskil, øh, har man så fået det hele med? Altså i forhold til, hvad, hvad tænker du hvordan, på? Hvordan i Danmark fungerer? Mm. Om den er god nok? Det er jo i virkeligheden det spørgsmål, vi stiller. Hvad er der galt med den? Hvad fungerer? Hvad fungerer godt for eksempel i smittafsporingen? Mm.
2: Jamen altså, det, det, det er jo dem, der bliver ringet op, og dem, der får et hurtigt svar, der fungerer det jo godt. Så en, en procentdel af, af det vil jo fungere. Men problemet er jo, at, at hvis vi ikke ved, øh, hvordan det fungerer, så kan vi ikke gøre det bedre. Så, så, så det, at oplysningerne ikke er offentligt til, tilgængelige forhindrer jo, at folk går ind og siger, nu skal vi gøre det, og nu skal vi gøre det. Ikke? Altså, det er jo ligesom Thomas og mig, og vi sidder og når lidt bliver og siger, vi skal have det her decentraliseret. Men hvad hvad er det, man man skal gøre? En af de de ting, som jeg mener er kanonvigtige, det er, at nu har vi fået den her hurtige PCR-test for den engelske mutant. Og der er det i hvert fald vigtigt, at de får et svar meget hurtigt, og at de alle sammen bliver kontaktet fra vidrørende smitteopsporing meget, meget hurtigt, og det vil sige inden for 24 timer. De skal prioriteres, fordi den er mere smitsom, og den vil ganske langsomt overtage Øhm, fra den tidligere virus og når den overtager så bliver der flere smitsomme tilfælde og derfor bliver smitteopsporingen i de kommende uger helt centralt for om vi kan holde styr på den engelske variant eller den løber løbsk for os som det har gjort i, i England Ja Okay, så vi håber, at de får det op i gear
0: Eskil Petersen, tusind tak fordi øh, du ville være med
2: Jamen det jo så lidt da
0: Ja Øhm, og så er der en der lige spørger til sidst, uh, Mira, vi begge spørger hvordan får vi det så ændret jamen altså heldigvis så er dem der i bund og grund er ansvarlige for det her altså jo valgt af folket og hvis der er en ting jeg i hvert fald ved de har respekt for så er det øhm, hvad, hvad vi mener altså jamen det er, er jo et politisk ansvar ja. det er det jo. Øhm. Øhm, pres, øh, snak om det øh, del kritikken her, som man har set det her også. Uh, skal tak for det. Ikke? Selv tak. Jeg melder af nu. Og så vil jeg også bare sige tusind tak til dig, der har, der har kigget med her i de her uh, 25 minutter. Uh, tak, for, tak for støtten og likes og, og spørgsmål. Uh, to sekunder, Der sker det, at Pernille, som sidder lige her over styrer det, siger lige noget til mig. Pernille siger, hun trykker stop udsendelsen lige om det. Det er godt. Så vil jeg også bare lige sige, hvis, hvis du godt kan lide den uafhængige, jeg synes, det er sådan noget, her kunne være fint, hvis der er noget mere af, så må du meget gerne blive medlem hos os og hjælpe os med at, at vokse og gøre det bedre. Det gør du ind på vores hjemmeside, den Det Koster en lille smule, men man får også nogle, nogle fordele ved det.